0: все, что я зарабатываю. Нужно экономить. Вот 90-е были. Ну, во-первых,
1: кто учится за 5000 таргет продавать? Я что, пришла на рынок торговаться? Давайте бесплатно поработаем. Я отчислилась, и что я выхожу замуж. Ульяна, ну что такое? Ну, отложи там
0: 30% от своей суммы. Опять учи какую-то фигню. Уборщица по этой работе.
1: Всем привет, меня зовут Альбина, я таргетолог, и это подкаст «Не рано ли», где мы с молодыми предпринимателями и фрилансерами болтаем о бизнесе, трудностях, факапах и жизненном опыте в целом. И сегодня у нас в гостях Ульяна, селф миллионерша, наставника сама специалистов, после обучения которой ученики выходят на доход от 100 тысяч рублей с нуля, а также окупают обучение за неделю наставничества. Ульяна монетизировала Инстаграм на два половиной миллиона за год, с охватами 450 человек. Привет. Привет, привет. Как твои дела? Все хорошо, как у тебя? Все отлично. И начинаем наш подкаст с быстрого близ опроса. Ты готова? Да. Скажи, сколько тебе лет? А, сейчас 18, почти 19. А чем ты занимаешься, вот именно твоя основная деятельность? В основном я являюсь наставником, я обучаю
0: выходу на СММ с нуля, ну то есть это фриланс. А сейчас я ухожу в более такую широкую массу и начинаю обучать продажам и дизайнеров, и СММ-специалистов, и таргетологов, ну по сути все сферы, которые касаются хоть как-либо и поиска клиентов.
1: Это будет как
0: онлайн-школа или? В планах, конечно, да. Последние потоки Провожу в апреле. Я провожу его все еще со своим личным участием. Потом уже это будет куратор, это будет онлайн-школа. Ну и, конечно, что-то более масштабное.
1: Мысль, с которой ты проснулась сегодня. Я не думала.
0: Я думала, что у меня три часа, не три часа, а три минуты до планерки, что я проснула за три минуты и думаю, Господи, хорошо, что я успела.
1: кем ты хотела стать, когда была маленькой?
0: Сначала хотела стать художником, когда мне было, наверное, лет 5-7. Когда я уже пошла в школу, хотела стать дизайнером интерьеров. И на всех опросах я писала, что я буду либо архитектором, либо дизайнером интерьеров. Но все пошло совершенно не так.
1: Мне кажется, очень-очень маленький процент людей, которые реально работают по профессии, которые выбрали в детстве, такие... Я пока
0: что никого из таких людей не встречала. Вот вообще, да.
1: Я, наверное, не знаю, человека два знаю. Которая прям с детства такие я хочу стать, например, врачом. Uh-huh. И они прям реально становятся врачом потом крутыми специалистами, и это их призвание. <музыка> Поскольку ты начала работать, и расскажи про своего первого клиента, как это было? Если мы говорим про СММ SMM... Работать я начала
0: в 14 или в 15 лет. Но я работала еще до. То есть, у меня в принципе были какие-то заказы тоже из сферы онлайн. Это были фенички, я их делала на заказ. Но это как бы тоже можно считать работой и онлайн, потому что я с этого зарабатывала деньги и какие-то свои карманные расходы полностью покрывала. Но это было лет еще, наверное, в 12. С 12 лет, то есть я прям начала что-то монетизировать. Кто-то говорит, что это бизнес. Но я считаю, что это просто хобби, которое удалось монетизировать, которое удалось получить какие-то деньги, а прямо с ММ лет 14-15. Да, уже писала посты, статьи ну, примерно в таком возрасте.
1: Как ты своего первого клиента взяла? Это было
0: совершенно вообще спонтанно. У меня было несколько клиентов, я работала с каким-то бесплатно какими-то на очень минимальной стоимости. Я тогда развивала свой блог в Инстаграме на тему Олимпиад, и я напросилась на взаимный пиар с одной организацией. Это организация life это проект ассоциации победителей Олимпиады, они сотрудничают с Министерством просвещения, образования. У них супер крутые курсы, и я просто напросилась к ним на взаимный пиар. Мы пропиарили друг друга. А потом мне предложили работу, сказали, слушай, мне понравился твой блог, мне понравился, как ты пишешь э, посты, написал мне руководитель пресс-центра АПО. И мне предложили работу, я согласилась. По сути, это был мой такой первый клиент. Блин, здорово. А какой чек был? 700 рублей за статью.
1: М-м-м. По-моему, это, кстати, нормальная расценка, особенно по Это времен, очень а? нормальная,
0: конечно, потому что сейчас э, даже многие берут, наверное, рублей 400. Обалдеть. Я, кстати, не знаю таких специалистов. 400... У них очень много, они просто бы не встречались Конечно, <свист> многие берут за пост 200 рублей У меня, ну, как бы статья вне зависимости Она была не особо большой Ну, где-то 1-1,5-104 Ну, в формате Word И все. То есть мне платили либо 700, либо тысячу.
1: Блин, класс, и тебе прям нравилось. У тебя было такое, что ты ходила, вот, у меня есть клиент, я работаю, мне там 14. Я не могу сказать, что я прям как-то
0: кому-то пыталась доказать, что и мне 14, я работаю, но я была очень довольна собой, что в 15 лет я была самым молодым сотрудником этой организации, никого моложе нет до сих пор, до сих пор никто не может бить мой рекорд. Но я кому-то рассказывала. Конечно, потому что это крупная организация, это очень престижно, это классно, но вот прям, смотрите, я работаю не было, потому что я училась в школе, где учатся мажоры, дети чиновников, депутатов, ну им как-то не до работы, даже до сих пор.
1: Как ты считаешь, а правильно, когда родители очень сильно балуют своих детей, там им все позволяют, абсолютно все оплачивают, там дорогие поездки, тусовки, ну их, в принципе, не давая развиваться именно такому стержню? В принципе, ты поставила так запрос, что это уже негативно кажется, да, не давая
0: стержню развиваться. У меня очень много примеров детей, которые были под полной опекой, которых вообще там, ну, собирали полностью, баловали, и у детей не было никаких вопросов, ой, а у нас нет денег. Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, классно, но зачем, в принципе, люди работают? Многие, чтобы обеспечить своим детям достойную жизнь, чтобы дать им то, что они не получили в детстве. Ну, закрыть там, да, какие-то свои гештальты, так это можно назвать. И это, с одной стороны, хорошо, потому что, ну, я не сторонник того, чтобы в бедности рожать детей. Я этого тоже не понимаю. Но, с другой стороны, когда ты даешь ребенку вот это полное обеспечение, то у ребенка не развивается никакая ответственность. А ответственность ⁇ это вообще ключевой фактор для того, чтобы зарабатывать деньги. И получается так, что это в основном дети, которые росли в тепличных условиях, которые не знают, как мыть посуду, как стирать вещи, как запустить там стиральную машину, помыть полы. Они переезжают в другие города, и они начинают очень сильно наглеть. Они, когда уезжают от родителей, они уходят в какую-то развязку, ходят по клубам, нифига не учатся, особенно если обучение платное. Ну, просто потому, что им все это далось легко. И пока что я видела только пару человек, у которых достаточно обеспечены родители и у которых, в принципе, есть какая-то своя цель. У остальных детей таких родителей, наверное, есть просто ну, когда-нибудь я начну работать, и сразу стану депутатом или лидером компании, мне будут платить миллионы. У меня много таких примеров. И их, наверное, процентов 98. Остальные 2% скорее исключения из таких правил.
1: Я считаю, что я определенно хочу, когда у меня будут свои дети, чтобы они росли э, в обеспеченной семье и для них были ну, любые возможности по карману, скажем так. Но я знаю тоже вот людей которых вот прям супер обеспеченные родители, а, которые выросли очень целеустремленными, несмотря на то, что у них были вообще все возможности, там горы по колено, за счет денег, и они прям вот идут свои цели, и они реально, знают, кем они хотят стать. Да, возможно, у них там а, было а, платное обучение и так далее, но они уходили потом на бесплатное, mm-hmm. переходили, в общем, ушли. Вот и родители вот привили вот эту вот привычку, а, то, что нужно все отбивать. Несмотря на твой статус и так далее Это очень здорово Это классно, это очень редкие случаи Вот очень хочется таких детей в будущем Я согласна, Да, если
0: мне когда-нибудь будут дети То я им, наверное, скажу лет 18 Давайте, пожалуйста, из моей квартиры Снимайте свою на свои деньги Я вас обеспечивать не буду Это, конечно, такой жесткий подход Но когда я, в принципе, думаю о том, что мне помогло вырасти то я думаю, что, во-первых, ранние сепарации от родителей, я очень рано переехала в 17 лет. И, во-вторых, что это какая-то атмосфера, жесткие условия, когда у тебя стресс, ты очень быстро начинаешь действовать и что-то придумывать, и зарабатывать деньги.
1: Насчет денег. Я знаю, что очень многим от большой суммы сразу сносит крышу. Как у тебя это было? Когда появились первые большие деньги? Да.
0: Ну, наверное, первая такая большая сумма, это было тысяч, наверное, пятьсот. Это был примерно октябрь прошлого года. У меня что пошло? Я вложилась в обучение, в саморазвитие, в продвижение. И, конечно, купила себе какие-то вещи. Я себе платила путешествия в Сочи. В Сочи я закупилась, наверное, тысяч на 50, А то и больше я купила себе красивое кольцо. Я купила сумку, наушники. Но это было, наверное, знаешь, больше не просто вот бренда ради брендов. Это было похвалить себя чтобы вот, у ты молодец, ты заработала, вот тебе, пожалуйста, подарок. Остальные деньги я потратила, в принципе, на проживание комфортное, на такси, еду, рестораны, ну, какие-то же траты. Ну, конечно, обучение. их обучение тогда вложила, наверное, около 1040 за один месяц. И во второй тоже начала вкладывать тоже 1040. Ну, примерно 100 с этих заработанных, 500 я вложила точно на обучение. И около 30-50 продвижения.
1: Мне кажется, это очень правильно, на самом деле, потому что, как минимум, чем больше ты вся вкладываешь, тем больше ты потом получаешь, и обучение — это неотъемлемая часть, мне кажется, жизни uh-huh. любого специалиста. Насчет деления бюджета и так далее, как uh-huh. у тебя вообще с финансовой грамотностью? И как ты считаешь, <laughs> во-первых, нужно ли это прививать с детства, то есть чтобы родители давали там маленькую денежку, прям совсем с маленьких, и дети уже учили сами ее как-то распределять? Или же путем как-то своим проб и ошибок у меня все
0: плохо с финансовой грамотностью. Я говорю об этом честно. У меня нет финансовой подушки, у меня нет денег в инвестициях. Я деньги не откладываю, я трачу все, что я зарабатываю. Но если мне сейчас какому нибудь инвестором, у меня уже были такие инвесторы и клиенты, и знакомые, и какие-то приятели, которые мне говорили, Ульяна, ну что такое? Ну отложи там 30% от своей суммы. Я говорю, нафига, я зарабатываю, чтобы деньги у меня лежали. Ну, по крайней мере, сейчас я этого не понимаю. Мне с детства никто не прививал каких-то привычек, что нужно вот, отложить там 10%, накопить и так далее. Я знаю тоже людей, которые копят, я ими восхищаюсь, потому что я так не умею, сколько бы я ни пробовала копить. Я даже включала в тиньков какую-то функцию инвесткопилки. Ну, да, да ничего у меня не получалось, совершенно. просто оттуда снимала быстрые деньги. Ну, наверное, мне кажется, что если родители объяснят, Это будет классно, потому что это будет гораздо проще и не будет никаких там, знаешь, травм, проблем, когда ты этому будешь учиться. Но с другой стороны, на ошибках тоже надо учиться, и ты не поймешь, пока не попробуешь. Опять же, то, чему научат родители, это их опыт, их мнение, и зачастую их опыт действительно устаревший. Ну, например, опыт а, сейчас, да, вот когда мы такие подростки, там, да, молодые люди, он не будет актуален лет через 30. Будет все совершенно по-другому. Ну, и будет просто нецелесообразно внушать своим детям, что нужно экономить. Вот 90-е были, да, там могут опять ограбить, там деньги вообще сгорят, поэтому нельзя инвестировать. Это тоже не очень. Поэтому и тот, и тот вариант хороший, но когда-нибудь я
1: займусь финансовой грамотностью, да. Это у меня тоже в планах, на самом деле. Надеюсь, что в ближайших, потому что с этим все очень плохо. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что ты сейчас обучаешь и делаешь уклон вот на это, а почему обучение вообще, и как ты не выгораешь с таким большим количеством людей, потока? Ну, вообще, у меня есть два объяснения по этому поводу, первое, что у меня пятый аркан, это
0: жрец, можно уйти в астрологию, в то, что мне нужно обучать и так далее, но второе объяснение, но ну, более логичное, просто, наверное, в какой-то момент я поняла, что я получаю кайф от этого. Что при работе с клиентами я не получаю столько удовольствия. И мне просто, наверное, жизненно необходимо с кем-то делиться своими знаниями, опытом. И у меня очень легко получается объяснять. Потому что все ученики говорят, что информация доступная, понятная. И я понимаю, что мне нравится. Мне нравится, как я объясняю. Мне нравятся, какие у них результаты. Ну, просто в какой-то момент я же еще была репетитором год назад. И я вела свои обучающие курсы, и тогда я поняла, что мне нравится, что я получаю удовольствие, и я хочу это дальше продолжать. Ну а по поводу выгорания, конечно, иногда выходной взять хочется, потому что бывает сложно, бывает огромное количество вопросов от учеников, особенно когда ученики первого потока, второго потока вспоминают обо мне, еще, ученики там, интенсивов, кто был на консультациях и так далее, но... Здесь просто нужно давать себе выходной, и у меня ученики не в формате, вот тебе 100 вопросов, и я должна записать 100 ответов. Я могу им на вопрос задать вопрос, который их выведет на ответ. И у меня, в принципе, ученики, поскольку у них у всех разный опыт, то они друг другу помогают, и бывает такое, что просто мои вопросы, чем мои ответы, они уже, все, они уже есть, потому что ученики уже за меня ответили. Блин, это прикольная система. У меня на третьем потоке две девочки, которые учились уже на первом и втором. И они тем, кто пошел на третий поток с нуля, объясняют все. И их успокаивает. Это очень удобно. Кай. Мы
1: затронули тему твоей будущей системы, и наверняка там подразумеваются кураторы и так далее. Да, конечно. Вот ты собираешься как своих учеников выбирать туда? или? Я хочу взять и своих коллег, с
0: которыми я работала. Это мои сотрудники, которые помогали мне с запусками, которые, в принципе, помогали мне с обучением, и, конечно, учеников. Но в любом случае это будет отбор, это будет обучение, потому что мне нужно, чтобы это были прежде всего эмоционально стабильные люди. Во-вторых, чтобы это были люди, которые могут дать супер подробную обратную связь. Поэтому я думаю, что я буду проводить достаточно большой отбор и среди своих подписчиков, и учеников, и знакомых, и друзей, коллег, среди очень большого количества людей. Но только когда вот я смогу убедиться в том, что эти люди профессиональные, что они дадут обратную связь, кураторы, я начинаю их обучать в мае. То есть с 1 мая, пока еще остается там неделя 3, до старта четвертого потока, мы начинаем обучаться, я начинаю их проверять и давать им какие-то экзамены, тесты, зачеты. Супер. но вот эта
1: система, мне кажется, очень-очень правильная, потому что я помню, когда я отбиралась как куратор, в прошлом году, тоже весной, у нас была система довольно-таки простая, потому что будучи учеником smm мне кажется, года 20 то есть сначала, когда mm-hmm. это еще только-только зарождалось в нашем инстаграмном мире, мне этих знаний хватило, что пройти, потому что этот курс очень большой, он очень знаменитый, там нереально огромные потоки просто, и меня взяли. И у нас было кураторов, то есть у нас были кураторы, которые проверяющие, и были кураторы, которые поддерживающие. Mm-hmm. Вот я была в категории проверяющих, и нас было 150 человек. Ого. Да. Это очень много. Очень много. потому что мы работали два через два, и мы проверяли в день по 150 работ на начале курса.
0: Это просто какое-то огромное количество.
1: Да. Ну, то есть они просто руби-бабла. То есть это инфо-цыганство обычное, и я считаю, что это, конечно, очень неправильно, поэтому вот этот отбор, который у тебя будет, мне кажется, максимально подразумевает то, что ученики Получат максимально важную, четкую информацию без воды и лишнего. У
0: меня есть примеры. Вот У меня ученица тоже моего и первого и третьего потока пошла на новое обучение по маркетингу. И кураторами взяли тех, кто менее опытный, чем она. Кто продает хуже, чем она. И я просто не понимаю, как это работает. Люди, которые сдали все домашние задания. Вот такой был отбор кураторов. Не люди по опыту, не по результатам. Люди, которые просто сдали все домашние задания. Вот и все. И я сама, когда проходила обучение, если кураторы и были, вообще это просто спасибо, что они хотя бы были, да, на каких-то обучениях, то мне с ними везло периодически. Когда я спрашивала обратную связь у своих э, коллег, да, каких-то однокрупников, учеников, то я понимала, что мне просто повезло с куратором, что остальным кураторы пишут какую-то шаблонную обратную связь. Да, господи, взять те же курсы ЕГЭ. Ну, конечно, там очень много скриптов. Их заставляют писать, какие-то пожелания, мотивационные сообщения это да. Но проблема в том, что это все так наиграно. И кураторы в моем понимании, когда я просто думаю о каком-то, знаешь, там, ЕГЭ-курсе, по потоковом курсе я понимаю, что они мучаются. Вот реально, что они мучаются, что не в кайф работают. Это очень важно. Мне важно, чтобы кураторы не истерили, чтобы у них не было каких-то эмоциональных э, ям, из которых они не могут выбраться, потому что это все очень быстро считывается учениками, и общая атмосфера курса, она огромным образом влияет на
1: результаты, которые получает ученик, ну и наставник, конечно. Что для тебя в приоритете? Например, курсы потоковые, понятно, там информация очень сужена, нет такого коннекта. Но все равно курс как наставничество, где есть групповая работа, или само наставничество, где тет-тет с тобой работает ученик? Ну, ты знаешь, я хочу это все миксовать. Потому
0: что даже в групповой работе ну, по крайней мере, по своему опыту я провела уже три потока, я всегда давала максимально четкую обратную связь вне зависимости от тарифа. И если нужно созвониться, если что-то случилось, я это сделаю хоть на групповом тарифе, хоть на личном. И своих кураторов я тоже буду этому обучать, потому что смысл тогда в обучении меня просто корежит от всех вот этих потоковых историй. Потому что они стоят пять обесценивают СММ, обесценивают рынок, кейсы получаются только там на третьем тарифе, который в VIP, который стоит минимум сотку, и смысл тогда всего обучения. Ну, по сути, Первый-второй тариф просто, чтобы срубить деньги. А третий тариф да, мы будем обучать, мы будем там заниматься с вами. Поэтому, конечно, мне нужно и то, и то. Группа, там я буду все равно проводить мастер-майнды. Будет все равно личное взаимодействие со мной. Но лично здесь гораздо больше моей энергии. И поэтому я не буду брать много учеников лично, поскольку я тоже хочу как-то отдыхать. Mm-hmm. И мне нужен тоже свой
1: режим. Поняла себя. Я просто была на одном курсе, наверное, это был один из первых курсов, uh-huh. которые я проходила, это был такой общий сюр, потому что вначале у нас был прям такой потоковый ну, набор, uh-huh. а, и был, по-моему, человек 15 на личном введении, ну вот обычная система, это да? Очень много. Ну, в общем, эти 15 человек получили своих клиентов, которые mm-hmm. обещали, но эти клиенты были продажные. Mm-hmm. То есть им заплатили, чтобы они такие, «О, да, конечно, мы возьмем там ваши 5000», которые люди с держащими руками передают такие, «Пожалуйста, мои услуги стоят 5000, купите таргет за месяц, да?» И они такие, «Да, конечно, потому что и они сами вами проплачены, и вот эти 5000 проплачены, господи». Ну, во-первых, кто учится за 5000 таргет продавать, mm-hmm. а во-вторых, ну, что за фигня как бы? Это очень плохо. У меня есть тариф, где я гарантирую
0: клиента, но я подбираю клиента под запрос своего ученика, и это не люди, которые там, знаешь, я им заплатила, пожалуйста, возьмите там 5 тысяч с ученика. Люди, да, с которыми я договорилась, какие-то мои знакомые, там мои холодные, клиенты теплые, это неважно кто, но люди проверенные которым я доверяю, с которыми я работала, с которыми я бы хотела, возможно, потенциально работать, но я их просто отдаю ученикам. И я ученикам помогаю с этими клиентами. Таргет за 5 тысяч — это как СММ за 5 тысяч. Это просто ну вот обнять и плакать. Это такой демпинг, это выгорание это, ну, я не знаю, как это описать, у меня всегда очень это щепетильная тема демпинга и, в принципе, обесценивания своих услуг, потому что это очень плохо, из этого очень трудно выбраться.
1: Я просто помню, как я выбирала своего первого клиента, я такая, давайте бесплатно поработаем, типа, две Да-да-да, я
0: понимаю.
1: Классика, да? А, а потом что-то меня как-то переключило, и я такая может быть, за тестовый период взять пять и я такая пишу, расписываю по скрипту, который мне обещали. Mm-hmm. Такая вот пять тысяч за две недели, типа, таргеты все таки И меня заигнорили, короче. Этот, вот, когда вот я искала, да, вот, был длинный период, mm-hmm. и на самом деле такой бич нашего mm-hmm. поколения этих курсов шаблонных, потому что абсолютно не обучают продажам. Да, вообще
0: никто не обучает продажам. Тебе говорят, вот, смотри, можно откликаться в Телеграме, можно делать рассылки холодные в Инстаграме, и это все способы ну ладно, еще можно выложить на Авито свои услуги и написать в комментарии кому-нибудь в сообществе ВКонтакте. Можно это сделать. Но проблема в том, что здесь очень много нюансов. Потому что потом такие выпускники курсов, ты оставляешь вакансию там, я ищу таргетолога. И он тебе пишет, здравствуйте, а таргетолог нужен? И ты просто смотришь на это сообщение, думаешь, да нет, по приколу решила выложить это сообщение. Не нужен мне таргетолог, о чем вы? Я же не писала об этом. Зачем вы мне вообще откликнулись на вакансию? И таких людей реально очень много. Если я выложу вакансию, мне будет 100 откликов. Но из этих откликов качественных штуки 2. И у кого нормальное портфолио, мне кажется, вообще бывает ноль. Вот правда. Это очень плохо, потому что никто не учит продавать. А смысл учиться, ну, можешь прочитать книжку и поставить ее на полку. Это то же самое. Только ты на книжку не тратишь такие деньги, как на курс.
1: А как ты вообще относишься к счету вакансии?
0: Ну, у меня ученики находят там какие-то вакансии каких-то клиентов, но там нужно быть очень аккуратным, потому что нужно сразу объяснить стоимость своих услуг, нужно сразу выставить границы. Там есть клиенты, есть адекватные. Мне там одна ученица находила клиента mood store. Это вот аккаунт копирайтинга, там она пишет им посты. У них, по-моему, более 200 тысяч подписчиков, что ли, в аккаунте. Mm. Другая ученица мне нашла там косметолога Андрея Петрова, Карина Крос, и так далее. Но там не всегда выставляются нормальные вакансии. Опять же, нужно знать чаты, где нормальные вакансии есть. Это не каждый второй чат, и даже не каждый третий. У
1: меня, кстати, есть история. У меня коллега рассказывала, что она сама выставляла mm-hmm. вакансию, чтобы на нее откликнулись. И говорю, блин, какие там дозики просто сидят. Да, я очень Говорю, что откликов нормальных нет.
0: Я один раз тоже так выложила, хотела посмотреть, почему делают мои конкуренты, когда я еще работала с ММ-щиком, И мне пишет один парень, у нас с ним вообще был какой-то максимальный странный диалог. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. А вам нужен мм Нужен. А сколько дадите за мои услуги? Я думаю, я что, пришла на рынок торговаться за твои услуги? Я говорю, предложи. Ну, вы сколько предложите? Ну. 50 рублей. Ага, да. Я говорю, ну предлагаю, он говорит, сто тысяч, я говорю, нет много. Он такой, ну ладно, 50, я говорю, нет много. Он опять, ну 15, я говорю, нет много. Он говорит, давайте бесплатно сделаем. И вообще, я Что? так смеялась с этого диалога. Это было максимально просто странно, это нельзя никак объяснить. И ведь человек где-то научился так продавать. Не просто продавать, а вот еще и SMM он научился. Ну это, знаешь, это из позиции, что мы вложим э, фотографию кофе из Пинтереста и напишем доброе утро какими-нибудь максимально странными шлифтом, и будет все красиво. У меня есть такие примеры. Причем они берут за SMM 30 тысяч. 30? Да, у меня знакомая. Хорошо продают? Ну, а я покупает? не знаю. Видимо, что да, потому что у меня знакомая, которая ведет свой бренд одежды, она купила, она внесла предоплату и она просто видит, и там, знаешь, там реально такое прям обоснование, вы что, вот эта история с кофе максимально лояльна нашу аудиторию, да у нас все будут ставить реакции на эту историю с кофе. Я думаю, боже мой, где человечество свернуло просто не туда. Что у нас произошло, что история с кофе — это просто верх какого-то маркетинга.
1: Завлекающая первая история. Очень
0: вовлекающая. Каждый раз, когда я вижу кофе, я просто достаю свою карту, начинаю вводить пинг код, и говорю, пожалуйста, куда мне внести деньги? Так и происходит
1: просто каждое утро. Уже не могу, знаешь, там, эти деньги кончаются. Вот да. Не, на самом деле, стоит дать должное э, инфо-цыганам и так далее, потому что, как минимум, они же как-то это делают, они как-то продают, да. и они делают большие деньги на этом говне, но как бы это... Это, это тоже, да.
0: Это очень интересно с позиции того, как они продали. Как они построили лояльную аудиторию, как они продали, как у них была воронка продаж. Это тоже реально интересно. И еще спасибо им за то, что сфера, сама сфера курсов получила огромную просто огромную популярность среди обычного населения.
1: Факт. Щепетильная тема. Как твои родственники отнеслись к тому, что ты отчислилась из вуза? Ой. Ну...
0: Здесь, конечно, была очень интересная история. Я тогда маме сообщала сразу две новости, что я отчислилась и что я выхожу замуж. Это было очень шокирующе, и я, знаешь, решила как-то сгладить. Говорю, ну, мам, как бы смотри, новости две, хорошая и плохая. Давай с какой начнем? Давай с плохой. Я говорю, я отчислилась. Ну, я вообще не ожидала такой реакции. У меня мама очень строгая, и я думала, что сейчас начнется скандал «Пожалуйста, поступи, да ты там неуч, будешь никем?» Я догадывалась, что ты отчислилась Я знала, поэтому я просто ждала, когда ты мне признаешься Потому что ты врать не умеешь Все, вот реально была такая реакция А у более старшего поколения, у бабушек «Ну что, поступать-то будешь?» «Уля, ну нужен же диплом!» Я говорю, «Зачем я сама на себя работаю?» «Нет» А вдруг что-то случится и все, и тебе придется идти на работу. Я говорю, ну ладно, пойду, уборщицей пойду работать, дворником, консультантом в пятерочку, в шоурум какой-нибудь. Я говорю, ну я найду работу себе, ничего страшного со мной не случится. Ну нет, ну может ты все-таки поступишь, а вот все поступили, а ты не поступила. Это знаешь, это как-то в обратную сторону работать, что а все пойдут прыгать с крыши, ты тоже пойдешь, а да, все поступили, да, да. а ты не поступила. А, меня пытались уговорить. У меня у мужа, папа, он очень хорошо ко мне относится, и он мне звонил и говорил, Ульян, ну не будь таким балпесом, как Дима, давай хотя бы ты нормально закончишь университет. И он мне прям убеждал, говорил, ну тебе же нужен тепло, но ну, куда ты пойдешь работать? Потом, когда я уже приехала зимой, мы встретились на всей семьей и, и родственники мужа, и мои родственники, и он говорит. Ну, в принципе, нормально бросать университет, если у тебя уже есть какая-то работа. Ну, то есть буквально за месяц, наверное, 4, почти полгода, настолько сильно изменилось мнение на этот счет, что мне уже практически никто не говорит. Мама не начинает совершенно. Бабушка, да, каждый раз Ульяна. Ну, может, ты пойдешь все-таки в университет, а остальные им вообще все равно. Потому что я год же не училась в университете И как-то, ну, привыкли уже
1: Мне кажется, что просто, если докажешь, реально, что Если ты не поступишь, мир не перевернется, никто не сойдет, все будет супер И, ну, я на самом деле тоже говорю, что я не буду никогда поступать Все лояльно относятся, на самом деле Да, ну, старое поколение, понятно? Так, в принципе, все-таки Я сегодня у меня была сессия у психолога нового И она такая, собираешься поступать? Нет Она такая, ну, слава богу Типа, даже не думая об этом ну, как бы, не придется разгревать новые
0: психологические травмы, я да. Помимо... да, отлично, <свят> хороший психолог, мне нравится. Ты знаешь, просто мне кажется, что доказывать не нужно. Это прежде всего. Мне всегда коуч, психолог говорит о том, что нужно просто показать пример. Я показала, что я справляюсь, взрослая девочка, могу без университета все сделать. Я рассматриваю поступление. Я смотрела тут даже недавно новую программу в Высшей школе экономики в Питере. Там какой-то финансовый менеджмент, продажи, экономика. Думаю, наверное, что-то интересное. А бюджетные места, там английский, математика. Думаю, так, все понятно. Высшая математика, аналитика, а опять учить какую-то фигню. Я просто закрыла, потому что оно мне нафиг не нужно. Ну, потом, просто проблема в том, что на магистратуру ты не поступишь без бакалавриата. Но какие-то обучения, курсы я хочу пройти. С дипломом, с сертификатом, там, формате обучения. Но не в формате зачет. Там, пожалуйста, подлежись ко мне, чтобы я тебя поставила четверку или пятерку. Я такого не хочу. Я не хочу, там, знаешь... У меня еще день рождения в начале июня. Там сессия в начале июня. Я не хочу связывать свой день рождения с каким-то ужасным моментом под словом сессия, но вот не хочется мне этого делать, мне так свободно без университета, я понимаю, что меня никто не дергает, на меня никто не злится, мне никто не говорит, какая бездарная, тупая и так далее, это было в школе, это есть в университете, это есть везде, тебя пытаются унизить, я спокойно развиваюсь и никто мне этого не говорит, я чувствую себя очень свободно и очень комфортно.
1: Ульяна, и последний вопрос. Как ты считаешь, все-таки не рано начинать так рано? Может быть, пожить подростковая жизнь, тусовки детства? Пожить для себя, да, да, потом да. детей. Ну, я думаю, что
0: работа не исключает никакие тусовки, а друзья, окружения это выбор каждого человека. Просто я не люблю ни алкоголь, ни какие-то шумные места, клубы, тусовки, но просто мне это не нравится. Не потому что я в 16 лет набухалась и просто, знаешь, уже, ну, все. спасибо, я прошла этап, мне просто не хочется. Возможно, в 25 лет я пойду по клубам, буду ходить на всякие фестивали, это возможно. Но мне кажется, что наоборот классно начинать рано, потому что у тебя есть преимущество. У тебя есть конкуренция, которую ты должен перегнать. И ты, когда начинаешь с более раннего возраста, ты понимаешь все свои особенности. Ты имеешь больше опыта, да, у тебя есть ошибки. Но классно начинать, когда у тебя есть какая-то подстраховка. да, ты я начала в 15 лет, и у меня была помощь поддержка. Я просто, ну, наверное, для себя. Да, вот эта проблема. Я не могу найти себя после университета, потому что у тебя очень сжатые сроки. Потому что тебе нужно обеспечивать себя, снимать квартиру и так далее. У меня не было этих проблем, потому что я уже сняла квартиру с того дела, которым я горела. Просто потому что начала рано, и я уже начала заниматься тем, что мне очень нравится.
1: Спасибо большое, и спасибо большое, что пришла на этот подкаст. На этот выпуск было очень... Очень интересно. Спасибо, что пригласила, и я думаю, что если
0: можно будет, то мы запишем еще какой-нибудь подкаст. Ой, Но, я с Да, наверное, через какое-то время, когда выйдет этот выпуск, и когда мы узнаем обратную связь от нашей аудитории.
1: Слушайте подкаст «Не рано ли?» каждый вторник на всех площадках. Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от вашей платформы и пишите в комментарии ваш инсайт и как вы относитесь к онлайн-обучению.